0: Es schneit und ist dunkel, als wir in die Einfahrt zum Amt abbiegen. Die Flocken wirbeln über die Straße, leicht wie Puderzucker. Es ist nur ein früher Herbstschnee, von dem am Morgen nichts mehr da sein wird. Ich nehme meine kugelsichere Weste ab, kaum dass ich aus dem Truck gestiegen bin, und reiche sie am Mar zusammen mit meiner Waffe. Sie fühlt sich unangenehm in meiner Hand an. Ich dachte, dass dieses Unbehagen mit der Zeit vergehen würde, aber inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. »Vielleicht wird es für immer bleiben. Und vielleicht ist das auch ganz gut so.« Warme Luft füllt mich ein, als ich durch den Eingang gehe. Jetzt, da ich die Zone mit eigenen Augen gesehen habe, wirkt der Gebäudekomplex noch makelloser als zuvor. Der direkte Vergleich ist verstörend. Wie kann ich über diese quietschenden Böden gehen und diese gestärkten Kleider tragen, wenn ich gleichzeitig weiß, dass dort draußen Menschen sind, die ihre Behausungen für ein wenig Wärme mit Planen abdecken müssen, doch als ich den Hotelschlafsaal erreiche, ist das beklemmende Gefühl verflogen. Ich blicke mich suchend im Raum um und halte nach Christina oder Tobias Ausschau. Aber keiner von beiden ist hier. Ich sehe nur Peter, der mit einem großen Buch auf dem Schoß in einen Notizblock kritzelt. Und Caleb, der vertieft ist in das Tagebuch unserer Mutter und mit glasigen Augen auf den kleinen Bildschirm starrt. Ich versuche nicht weiter darüber nachzudenken. »Hat einer von euch vielleicht...« Wen will ich sehen, Christina oder Tobias? Vorgesehen, nimmt mir Caleb die Entscheidung ab. Ich habe ihn vorhin im Genealogieraum getroffen. Im was? In dem Raum mit den Stammbäumen unserer Vorfahren. Hast du ein Blatt Papier für mich? Sagt er an Peter gewandt. Peter reißt ein Blatt aus dem hinteren Teil seines Notizblocks und reicht es Caleb, der etwas darauf notiert. Eine Wegbeschreibung. Ich habe vorhin die Namen unserer Eltern dort entdeckt. An der rechten Wand auf der zweiten Platte vor der Tür, sagt Caleb. Er reicht mir die Notiz, ohne mich anzusehen. Ich betrachte die akkuraten, gleichmäßigen Buchstaben seiner Handschrift. Bevor ich auf ihn losgegangen bin, hätte Caleb darauf bestanden, mir persönlich den Weg zu zeigen. Er nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um für ein paar Minuten mit mir allein zu sein und mir immer wieder die Gründe für sein Verhalten darzulegen. Aber neuerdings hält er Abstand. Entweder weil er Angst vor mir hat oder weil er es endlich aufgegeben hat. Weder das eine noch das andere finde ich erfreulich. Danke, murmle ich. Ähm. Wie geht es deiner Nase? Bestens, erwidert er mit dem Anflug eines Lächelns. Der Blutagus bringt meine Augenfarbe ziemlich gut zur Geltung. Findest du nicht auch? Ich erwidere sein Lächeln. Aber es ist offensichtlich, dass es nichts mehr zu sagen gibt weil uns beiden die Worte ausgegangen sind. »Moment mal, du warst heute ja gar nicht da, oder?« fragt er nach einer Sekunde des Schweigens. »In der Stadt tut sich etwas. Die Getreuen haben sich gegen Evelyn erhoben und eines ihrer Waffenlager überfallen.« Ich starre ihn an. »Ich habe seit einigen Tagen nicht mehr verfolgt, was in der Stadt geschieht. Die Ereignisse hier haben mich zu sehr in Beschlag genommen.« »Die Getreuen?« wiederhole ich. Sie haben unter der Führung von Johanna Rays ein Waffenlager angegriffen? Schon kurz vor unserem Aufbruch lag etwas in der Luft, und ich hatte das Gefühl, dass die Stadt bald in einen weiteren Konflikt stürzen würde. Wahrscheinlich ist es jetzt soweit. Trotzdem fühle ich mich seltsam unbeteiligt. Fast alle Menschen, an denen mir etwas liegt, sind hier und nicht dort. Unter der Führung von Johanna Rays und Marcus Eaton, präzisiert Caleb. Johanna hatte tatsächlich eine Waffe in der Hand. Es war absurd. Die Leute vom Amt hat das ziemlich beunruhigt. Wow. Ich schüttle den Kopf. Ich schätze, es war einfach eine Frage der Zeit. Wir verfallen wieder in Schweigen. Dann wenden wir uns gleichzeitig voneinander ab. Caleb kehrt zu seinem Bett zurück, und ich folge seiner Wegbeschreibung. Der Genealogieraum ist schon von Weitem zu sehen. Die bronzenen Wände leuchten in einem warmen Licht. Als ich durch die Tür trete, habe ich das Gefühl, in einen Sonnenuntergang zu tauchen, dessen Schimmer mich einhüllt. Tobias fährt mit den Fingerspitzen über die Linien seines Familienstammbaums. Zumindest nehme ich das an. Er wirkt gedankenverloren, als wäre er nicht wirklich bei der Sache. Ich nehme an, das ist die zwanghafte Seite, die Amar gemeint hat. Ich weiß, dass Tobias die letzten Tage damit verbracht hat, seine Eltern auf den Bildschirmen zu beobachten. Und jetzt steht er hier und starrt auf ihre Namen, obwohl dieser Raum ihm nichts verraten kann, was er nicht längst weiß. Ich hatte recht. Er ist tatsächlich verzweifelt. Verzweifelt in seiner Suche nach Nähe zu Evelyn. Verzweifelt in seinem Wunsch, nicht genetisch defekt zu sein. Aber mir ist der Gedanke nie gekommen, dass diese Dinge zusammenhängen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlen muss, seine eigene Vergangenheit zu hassen und sich nach der Liebe jener Menschen zu sehnen die einem die Last dieser Vergangenheit mit auf den Weg gegeben haben. Warum habe ich diesen Riss in seinem Herzen nie gesehen? Warum habe ich nie begriffen, dass er neben seiner starken, gutherzigen Seite genauso eine leidende, gebrochene hat? Von Caleb weiß ich, was Mom dazu gesagt hat. Nämlich, dass alle Menschen in ihrem Inneren etwas Böses tragen und dass der erste Schritt, jemanden zu lieben, darin besteht, das gleiche Böse in sich selbst zu erkennen, sodass man es dem anderen verzeihen kann. Wie kann ich Tobias seine Verzweiflung zum Vorwurf machen und so tun, als sei ich besser als er? Als hätte ich mich nie von meiner eigenen Zerrissenheit zu unüberlegten Handlungen treiben lassen. »Hey«, sage ich und zerknülle Caleb's Wegbeschreibung und stopfe sie in meine Hosentasche. Er wendet sich um. Sein Gesichtsausdruck ist so vertraut und ernst. Seine Miene erinnert mich an die ersten Wochen, als wir uns gerade kennengelernt hatten ein undurchdringlicher Ausdruck, der seine innersten Gedanken bewacht. »Hör zu«, sage ich. »Ich dachte, ich müsste mir noch darüber klar werden, ob ich dir verzeihen kann oder nicht. Aber mir ist klar geworden, dass du mir nichts getan hast, was ich dir verzeihen müsste. Mal abgesehen von deiner Unterstellung, ich sei eifersüchtig auf Nita.« Er öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, aber ich hebe die Hand, um ihn am Sprechen zu hindern. »Wenn wir zusammenbleiben«, werde ich dir wieder und wieder verzeihen müssen. Und umgekehrt wirst auch du mir wieder und wieder verzeihen müssen, sage ich. Also geht es gar nicht darum, ob ich dir vergebe oder nicht. Worüber ich mir wirklich Gedanken hätte machen sollen, ist die Frage, ob wir einander noch gut tun. Auf dem Heimweg sind mir Amas Worte darüber, dass es in jeder Beziehung Probleme gibt, nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe an meine Eltern gedacht, die sich häufiger gestritten haben als alle anderen Altruan-Eltern, die ich kenne die aber trotzdem bis zu ihrem Tod gemeinsam durchs Leben gegangen sind. Dann habe ich darüber nachgedacht, wie stark ich geworden bin, wie sicher ich meiner selbst sein kann, und dass er es war, der mir immer gesagt hat, dass ich mutig bin, dass ich respektiert werde, dass ich geliebt werde und es wert bin, geliebt zu werden. Und? fragt er, ein kleines bisschen unsicher, was man an seiner Stimme, seinen Augen, seinen Händen ablesen kann. Und? greife ich seine Frage auf. Ich denke, du bist immer noch der Einzige, der scharf genug geschliffen ist, um mich zu schärfen. Das bin ich, sagt er rau. Und ich küsse ihn. Er legt die Arme um mich und zieht mich an sich, hebt mich auf die Zehenspitzen. Ich vergrabe das Gesicht in seiner Schulter und schließe die Augen, atme nur seinen frischen Duft ein, den Geruch von Wind. Früher dachte ich, dass die Leute sich irgendwann verlieben und dann bei dem Menschen landen, zu dem das Schicksal sie verschlagen hat. Und das war's dann. Vielleicht stimmt das für den Anfang. Aber es stimmt nicht für das hier. Nicht für jetzt. Ich habe mich in ihn verliebt. Aber ich bleibe nicht gedankenlos und automatisch bei ihm, als hätte ich keine Alternative. Ich bleibe bei ihm, weil ich mich dafür entscheide. Jeden Tag, wenn ich die Augen aufschlage. Jeden Tag, wenn wir uns in Lügen verstricken, streiten oder enttäuschen. Ich entscheide mich immer wieder aufs Neue für ihn. Und er entscheidet sich für mich.